0: preparados, luces,
1: cámara, acción. Bienvenidos
0: a 24 cuadros por
2: segundo, la voz del cine. Sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo. Es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill.
1: Buenas tardes a todos, mi nombre es Harvey Hill. aquí contento para hablar de cine nuevamente. Eh, Le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo 24 cuadros por segundo, arroba gmail.com, o visitar nuestra página en Facebook 24 cuadros por segundo, donde pueden ver los trailers de las películas que vamos a hablar el día de hoy, además de bajar la revista digital de cine que sacamos cada dos meses. Y escuchar los programas anteriores de, de radio. Y participar de
2: una nueva sección que tenemos en, en Facebook, por ejemplo, que es la, las encuestas.
1: Las encuestas, sí, señor. Y la encuesta de esta semana, que, la, de la cual pues, tuvimos eh, cierta participación de nuestros seguidores, hicimos, ¿cuál fue la pregunta que hicimos bien? Bueno, pues nos. fue relacionado con el programa pasado, o los dos programas
2: pasados que se centraron en el director David Lynch... Y entonces preguntamos, eh, ¿cuál es la película favorita del realizador?
1: Es correcto, y aquí en este caso, pues como, o al menos para mí, eh, fue muy difícil escoger una sola película de este grandioso director, porque casi todas son de mis favoritas. Pero bueno, había que escoger una, y así lo hicimos en la pregunta. Y la ganadora con 26%, según la encuesta, sí. fue... ¿Le digo la ganadora o de atrás ah, para no, adelante? de atrás para adelante. Bueno. Bueno, digamos que en la nota curiosa hay un, hay un lector que votó por el retorno del Jedi Sí, que era
2: molestando seguramente claro,
1: por... Pero recordemos que esas películas le ofrecieron pues sí, al sí, Lynch sí, y no, bueno, entonces digamos que ese voto salió de la encuesta, no, no contó <risa> Otro voto que no era molestando... Anulado,
2: voto anulado
1: <risa> Bueno, sí, un voto anulado Y otro voto que no fue molestando sino en serio, en serio alguien votó por Duna, ¿Dun? sí <risa> Increíble. Increíble. Bueno, entonces un, tuvo un voto, eh, al igual que Los Highway, que es una gran película que para mí también es una de mis favoritas, aunque yo no voté por ella, sí. pero, pero bueno, también tuvo un voto. Luego con dos votos estuvo Wild Heart, Corazón sí. Salvaje. Luego con tres votos eh, Eraser, Eraser Head. Muy bien, que sí, es tres un votos. clásico pues, ah. de, de Lynch. Eh, luego, con cuatro votos eh, estuvo de Elephant Man, el hombre elefante. Sí. Y ahora, si sí nos acercamos a las tres mejores, perdón, a las dos mejores, la, la segunda más votada fue Blue Velvet. Yo voté por ella. Es correcto. <risa> Blue Velvet tuvo cinco votos y luego, finalmente, pues la, la más votada fue Mulholland Drive.
2: Claro, es la, la, la más popular de Lynch.
1: Así que la ganadora pues, de la encuesta es Mulholland Drive, aunque obviamente eh, recomendamos todas sus películas. Pero bueno, según nuestros lectores y oyentes, eh, Mulholland Drive es la mejor película de David Lynch. Así ¿Qué opinas? Es.
2: Pues eh, Es muy difícil escoger, pues, como decías, pero pero es una muy buena elección pues, para primer lugar.
1: Bueno, así que eh, esperamos cada ocho días hacer una encuesta para que interactuar pues, más con estos oyentes y que participen y nos digan pues también, eh, o de, nos digan no solo su voto, sino también por qué la elección del mismo, ¿cierto? O, o sugerencias pues también que tengan con el programa.
2: Así es, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo,
1: la voz del cine.
0: Noticias.
1: Bueno, el día de hoy les tengo una noticia a, acerca de un, del director llamado Mike Flanagan, no, no me suena. No te suena, no. El, en realidad el director tiene una película llamada Oculus, una película de terror. Ah, sí. Que digamos que ha venido dando de qué hablar en los festivales. Al parecer pues es, es, es una gran obra. Hay que esperar pues a, a que sigan nuestras manos. Sí. Para poder tener una opinión pues más eh, clara en ella. Eh, pero digamos que ahora mismo que están en el Festival de Cannes, ¿cierto? En, uh -huh. en Francia. Eh, y se mueven muchos proyectos en, en el largo del festival, muchas nuevas propuestas que se quieren desarrollar en el año en el otro año, entonces se cuen, se, digamos que la noticia que se filtró ayer, o bueno la semana pasada mejor, fue que Mike Flanagan va a dirigir una nueva película basada en un libro de Stephen King, ah, qué bien que va a ser el juego de Gerald, de Gerald's Game, sí una de sus películas, eh, digamos, un poco de, de pocos personajes, muy tensa y un gran thriller, pues, en, en realidad. Así que, bueno, ya lo saben. Eh, Stephen King si, sigue dando, pues, como, como materia prima pues para películas basadas pues en sus historias, que digamos que ya hay varias que se están en, en, en proyectos, sobre todo, pues, el, la película Cell, la película de zombies con uh -huh. celulares. Con John Cusack. Con John Cusack, es correcto. Y bueno, aquí ya se, ya se tiene pues, otra película que estaremos que pendientes de ella. Por ejemplo, en la revista tenemos
2: un colaborador que le gusta mucho también, quien ha escrito uh -huh. pues, mucho sobre sus adaptaciones.
1: Es correcto, Oscar Torrado, pues, eh, en cada revista pues, nos aporta pues, mucho acerca del universo de este gran escritor.
2: Y recomendamos también la revista que se especializa pues, en, el, en el mundo de, 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 del escritor y, y por ocasiones guionista y actor. Sí,
1: correcto. Insomnia. Bueno. Bueno,
2: ¿sí? mi, mi noticia tiene que ver, ¿recuerdas al realizador Drew Godard.
1: Sí, el de la película de terror de la, de la cabaña.
2: La cabaña en el bosque, exacto, The Cabin in the Woods. Eh, pues hace más o menos un mes tuvo que dejar de lado la película de Martian que se estaba desarrollando para hacerse cargo del proyecto sobre los seis siniestros. Que, que será pues una película basada en este grupo que está conformado por algunos de los principales villanos de, de Spider-Man pero la noticia entonces se centra en The en el proyecto que dejó abandonado y parece que el director Ridley Scott se hará cargo pues de este proyecto que es de ciencia ficción en el que aún está involucrado pues eh, eh, Drew Goddard en el guión y todavía hace parte pues de, también del proyecto eh, Matt Damon Sí. Eh, es una película de supervivencia de un hombre que está en Marte y debe regresar pues a la Tierra eh, eh, antes de que se le acaben los suministros algo pues como similar a, a Gravity sí. y, y a Marte y a, a la película de Robert Redford pues All is Lost ah, eh, también uh -huh.
1: no, digo yo Mission a Marte porque en esa iban en una nave a visitar pues el planeta rojo y tienen un problema en su vez con la nave y tratan de sobrevivir, algo pues digamos que similar
2: pero entonces creo que será pues interesante por la colaboración de Godard en el guión porque es un muy buen escritor uh -huh. como lo veremos ahora más adelante
1: o sea que el próximo proyecto es seis siniestros o cuál es el sí, proyecto? sí,
2: de Godard, sí uh
1: -huh. okay. no, no sabía ninguno de los dos
2: proyectos <risa> bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine ¡Trivia! <risa> Bueno, ¿a estaban torturando ahí?
1: Bueno, no hay ninguna tortura. Se trata de la película Un hombre lobo americano en Londres, An American Werewolf in London, del año 1981, de, del director John Landis. Así es. El diálogo lo, lo dice pues el personaje principal cuando se está convirtiendo en hombre lobo. <risa> en una de las escenas míticas de la película. Es correcto. Bueno, escuchemos el diálogo desconocido el día de hoy.
0: No, no, gracias. Estoy lleno. Tomado dos platos ya. ¿eh? No le hagas ese espejo a mi madre, que lleva todo el día metida en la cocina. Pero, por favor, ya me tomaría yo otro plato de estos garbanzos tan deliciosos, señora Concha. No será por compromiso, ¿verdad?
2: Que aquí estás en tu casa. No, no, no. que va, que va.
0: Te apetece. Son los garbanzos más ricos que he probado en mi vida. Ni en los restaurantes de lujo se come tan bien. Lo digo en serio. ¿eh? Tienen un regustito final. ¿Qué es, ajo? Elgir. No seas falso. Si no te gusta, me lo dices y punto. Mira lo que has hecho. Tampoco era necesario exagerar, ¿no? Que mi madre no es tonta. ¿Y... tu padre no cena? Está dormido, ¿no lo ves? no. ¿Está tomando alguna medicación? No. ¿Por qué? No puedo comer, estoy embarazada. Pero si tiene ocho años. No le hagas caso. Ha sido el profesor de gimnasia. Me violó. <risa> Mamá, por favor, todos los días igual, no le sigas el juego. Ya voy
1: contigo. Bueno. Eh... Aquí está el diálogo desconocido, podríamos decir la primera pista, ¿no te eh, Se trata de una película española, la es la primera pista.
2: Primera la vez que, la que de el madre, estilo de, de, de español que ponemos y tiene madre. que ver pues, con, con el país de origen.
1: Es correcto. Bueno, así que invitamos a nuestros oyentes a que nos digan cuál es la película desconocida de acuerdo pues, a este diálogo que escucharon en esta página en Facebook o a nuestro correo que ya dijimos. Así que los invitamos a que participen. Y se animen a tratar de adivinar cuál película, de cuál película se trata.
2: Así es. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo. La voz del cine.
0: Tema del día.
2: Bueno, el tema del día de hoy son las criaturas gigantes. como ya lo decíamos eh, el tema de hoy se tratará de las criaturas gigantes bueno desde el estreno de King Kong en 1933 digamos que los monstruos o, o criaturas en el cine fueron muy populares en mayor medida en la década de los 50 en Estados Unidos eh, con una serie de cintas de, de ciencia ficción de las que lo haremos pues en, en otro programa
1: uh -huh. claro eh, digamos que eh, eh, a medio de los 50 como bien decías y después de la segunda guerra mundial aparecieron pues, historias de monstruos gigantes que, que tenían pues el tamaño desproporcionado debido a la guerra nuclear, sobre todo.
2: Exactamente, debido pues al, al miedo por, por la destrucción del mundo o, uh -huh. o, o, o la, la posibilidad pues, de que se dieran este tipo de criaturas, se, 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 se convirtió en un tema pues muy prolífico en el cine. Uh
1: -huh. Es correcto, en, en, en todos estos casos, pues eh, digamos que la criatura gigante... Eh, como bien decías Manifestaba pues el miedo de la gente Y de esa fuerza externa Pues a los países que trataban de destruirlos Y que obviamente pues Todos se tenían que unir Para poder derrotarlos
2: eh, Así es, eh, este tipo de películas Se centran en monstruos o criaturas De tamaño colosal Que atormentan a una ciudad, una isla Un
1: pueblo y, y destruyen pues todo a su paso uh -huh. Y generalmente Vienen pues del, del mar sí. O casi siempre <risa> Aunque en algunos casos vienen del espacio exterior, pues también.
2: Bueno, y pueden pues, provenir de, de hace millones de años ah, y que claro, estaban sí. pues por ejemplo escondidas y son liberadas por algún motivo uh -huh. que puede variar o puede ser un experimento también que salió mal eh, eh, o fue hecho pues con esas intenciones o incluso pueden venir pues de otro planeta como ya lo decías y en ocasiones pues incluso no son no son criaturas sino que son humanos humanos gigantes.
1: Ah, claro, sí. <risa> Bueno, y, y, y eso es ahí, digamos, que es muy interesante en cuanto a que la historia es muy universal. Digamos que entre los japoneses, pues son muy conocidos los, los monstruos gigantes y los robots gigantes también, para atacarlos, como, como lo hizo pues Guillermo del Toro en la película Pacific Rim. Sí. Pero digamos que la, las historias de criaturas gigantes también se ven mucho en Estados Unidos e Inglaterra, pues en, casi que en todas partes.
2: Eh, así es, digamos que este tipo de criaturas se ven en géneros como el terror, la ciencia ficción eh, y la aventura. En épocas recientes, este tipo de criaturas han sido la base de muchas eh, películas de, de serie B, uh -huh. eh, donde los efectos pueden no ser tan buenos. Y lo último en es que se piensa es pues, en el guión, en las actuaciones y en la verosimilitud.
1: Uh -huh. Claro, se gasta todo el ingenio y la creatividad a la hora de construir un monstruo o de verlo hacer al menos un poco creíble, ¿no?
2: Exactamente, bueno en este programa nos centraremos más en monstruos, digamos que no existen de verdad Ya que para otro también dejaremos los animales reales gigantes, ¿te parece? Sí,
1: pero yo me la, la inquietud, ¿cuáles animales reales gigantes? Pues
2: digo <risa> a, eh, animales pues, eh, como cocodrilos o eso Ah, que es. ya, o sea, ya, ya, ¿no?
1: pero no, no necesariamente gigantes, te referís al, al cocodrilo de un millón de dólares
2: Eso, <risa> sí, tampoco es tan gigante Ok bueno, y digamos que hablando, siguiendo con esos animales se han engrandecido, por así decirlo, eh, eh, el que ya mencionaba, pues como cocodrilos, eh, tiburones, uh -huh. lagartos, uh -huh. eh, mamuts, humanos que ya lo habíamos mencionado, eh, eh, y en su efecto yendo más allá y mutándolos, mezclando diferentes animales, sobre todo en las cintas de serie pues, que ya mencionábamos, o poniéndolos a pelear entre ellos.
1: Uh -huh. Bueno...
2: Eh, bueno y, y también quería mencionar a uno de los, de los responsables de muchas de estas criaturas épicas eh, por ejemplo en los 50 y 60 que es Ray Harryhausen
1: uh -huh. el gran animador del Stone motion, el gran creador pues, de estos grandes efectos que popularizó en las películas pues sobre todo con Jason y los Argonautas exactamente o con Furia Titanes
2: así es bueno, entonces es momento de comenzar a revisar las cinco películas que hemos seleccionado para el día de hoy seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Bueno, estábamos escuchando algo de la banda sonora, de la primera película del día de hoy. Se trata de King Kong, del año 1933, dirigida eh, por Merian C. Coop y Ernest B. Chotzak, uh -huh. que no tuvieron crédito.
1: King Kong, que es una de las grandes películas pues, de, de este tipo de historias, de aventuras y, de, y amor, en cierto sentido. Eh, King Kong ha sido el referente pues, de, las, de los monstruos gigantes. Desde ya, pues, como bien decía, desde el año 33, y la historia clásica, pues, que todos sabemos, cuenta la, la forma en que unos, eh, un director de cine que siempre trata, pues, de, de impulsar sus películas al máximo, de encontrar, pues, eh, digamos, una, un encuentro entre la ficción y la, y la realidad, contrata, pues, a una, a una mujer que está pidiendo plata en la calle para que sea su nueva protagonista en la película, y con ella se van y con un capitán. Eh, muy valientes se van a, a Altamar a buscar una, una isla perdida, eh, de la cual pues eh, tenía cierta información. Y de que allí pues eh, digamos que se encontraba una muralla gigante que trataba de esconder algo en la isla. Cuando llegan allí encuentran una tribu que está por hacer un sacrificio humano. Y cuando ven a la, a la mujer, pues de, eh, la actriz esta, eh, digamos que quedan encantados para, para sacrificarla y digamos que por pues, la noche se escabullen en, en el barco del, del capitán y se roban a la mujer, y a partir de allí pues se eh, empieza pues, toda la trama pues, de persecución, cuando King Kong secuestra pues, a la mujer, aunque no le va a hacer daño, sino que la, la va a querer.
2: Eh, bueno, se trata pues de una película icónica, todo un clásico del cine, eh, ...que influenció pues, a, a muchas personas eh, de generaciones posteriores... ...entre ellas el que ya mencionábamos, Ray Harryhausen... ...que cuando vio la película pues, quiso hacer efectos especiales... ...y, y de hecho pues, se hizo amigo de, de willis so O'Brien, ...que fue eh, el, el realizador pues, de los efectos de la película... ...que fue pionero pues, en el stop motion... ...y trabajaron juntos de hecho... ...también influenció por ejemplo a Peter Jackson... Eh, que, que hizo pues como ya se sabe un remake en el año
0: 2006
2: 5 uh -huh. y bueno y O'Brien pues para hablar un poco le había hecho pues por ejemplo los efectos de, de la película de 1925 de Lost World o El ah, Mundo Perdido
1: El Mundo Perdido que también trata pues con criaturas prehistóricas exactamente y eh, recordemos que en King Kong en la, en la original del 33 bueno y en el remake que comentabas ahorita eh, hay una batalla frente a King Kong y unos dinosaurios. Exacto, sí.
2: Que, que Peter Jackson fue la quiso retomar. Uh -huh. eh, bueno, y, y hablando de, esa, de esas criaturas, varias escenas de la película original fueron eliminadas desde la versión original, pues, eh, por la censura, porque digamos que eran eh, muy violentas o, o, o eran pues eh, escenas muy gráficas. Y de hecho se habla mucho de una escena entre una pelea entre, entre unas arañas gigantes y King Con eh, 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 acorrala pues a, a, unos, a unos indígenas o a unos miembros de la tribu en un acantilado los tira por él y las arañas pues lo, lo matan. Algo que, que retoma creo pues que Peter Jackson en la película como, como reviviendo pues esa escena según lo que la información que se tiene pues de ella.
1: Y de pronto hay la, la larga duración de la película de Jackson Porque él quiso involucrar muchas cosas uh -huh. Y que recordemos que la película pues, Duró más de tres horas Así
2: es, y muy mal pues por lo de la censura Que, claro. que eliminaba este tipo de escenas uh
1: -huh. Bueno, aunque es muy curioso Porque recordemos que la película Cuando la cuando King Kong Se lleva a la mujer y la deja en cualquier lado A mí mismo llegan Cualquier tipo de animales a, a, a atacarla ¿no? uh -huh. sí, sí. Ella grita pues, para que la ayude, la ayude King Kong <risa>
2: Bueno, y hablando de King con el rugido es la combinación de un rugido de león y uno de tigre Que suena al revés y, y de forma más lenta
1: Ok, interesante
2: Bueno, siguiendo con los datos curiosos eh, Kong eh, no aparece pues sino hasta los 47 minutos de la película uh -huh. eh, Se tenían previamente eh, varios títulos distintos al que terminó siendo
1: A ver, ¿cuál es? Bueno, cuál es?
2: por ejemplo The Ape
1: bueno, un, un título fue muy, muy normal.
2: Sí, por ejemplo, La octava maravilla del mundo.
1: Eh, sí, como lo eh, publicitaban pues, cuando lo capturaron.
2: Así es. Eh, por ejemplo, King Ape.
1: <risa> no, <Nah. risa> tampoco, tampoco, cuadra.
2: Y por último, el que duró más, que es Kong.
1: Solamente Kong. Sí. Ok.
2: Bueno, el éxito del film eh, salvó de la bancarrota a la productora, pues se arrecabó por ejemplo. Un uh -huh. dato muy interesante. Uh -huh. Bueno, la idea para la película surgió cuando Merriam C. Cooper, que es el codirector de la misma y uno de los productores, tuvo un sueño de un gorila que, que atacaba a Nueva York. Uh -huh. Y la primera imagen que tuvo fue la, de, fue la de un gorila en el edificio más alto del mundo, que, combatiendo con unos aeroplanos. Entonces la película se desarrolló de ahí para atrás.
1: Con una escena muy icónica. Es que es increíble, esta historia que es tan, eh, tan de, de ciencia ficción y tan de aventura que es, es, es digamos, muy atrapante, muy, muy cierto muy, muy, muy inmortal, digámoslo así. Eh, uno creería que es basada en, en una historia, ¿no? en una historia de algún uh -huh. libro. Sí. O sea que es muy interesante esta anécdota.
2: Ajá. <risa> bueno... Eh, vos mencionabas antes el, el muro, ¿cierto? El muro que se ve en la ah, película sí, sí, sí eh, Que tiene
1: que... ¿cómo va? <risa> que digamos que entre seis o siete personas Tiene que mover pues, el, la tranca que tiene la, sí, la puerta sí. Sí. Sí.
2: Bueno, pues ese mismo muro se había utilizado Antes en la película de 1932 Bird of Paradise Luego en la película de Cecil B. de Emil King of Kings De 1927 y posterior a King Kong se utilizó en, en The Garden of Allah de 1936 y fue destruido para grabar eh, Gone with the Wind o Lo que el viento se llevó en 1939.
1: Muy popular el murito este. Sí, sí.
2: bueno. Eh, David O. Selznick, Selznick. Mm. Eh, se fue de RKO en medio de la producción de este film y su última contribución fue cambiar el nombre de Kong por King Kong.
1: Okay. ¿Y sabemos algo de la, de la estatura de King Kong? Eh,
2: ¿Pero película? la real o la que se ve en la película? Pues
1: no, no bueno, la que se ve en la película. <risa> Digamos que no, no, la real o al menos la que dicen pues, los productores o el, o el guión, pues como tal.
2: Eh, o si
1: tienen los dos.
2: Ah, bueno, creo que sí, son 50 metros. Esa sería
1: el, el, supuestamente el la <risa> altura que tiene Exacto. King Kong, 50 metros o 50 pies.
2: Pies, pies, ah, sí, 50 bueno, pies. pies. Y, pero eh, eh, el, la real eh, Creo que eran como 18 centímetros Pero se utilizaron uh -huh. dos, dos Dos versiones pues, Del muñeco que se util, que, que usaron pues, Para el stop motion uh -huh. Una en la selva que era más pequeña uh -huh. Y otra que se decidió poner más grande En Nueva York Para que para, para dar la sensación pues, de mayor terror uh -huh. Y de más, un sentido pues, Como más colosal
1: Y digamos que en, en, las, en las escenas Con los planos de, de la cara de Kong Ahí hay otra maqueta muy distinta, ¿no? Exactamente, como Se ve cómo sí. uh -huh. mueven los ojos, al menos, y un poquito la boca. Así es. Aunque muy curioso fue lo de los maniquizos, los muñequitos que tiene, que representan a la muchacha cuando él sí. la lleva de un lado para otro. <risa>
2: Ajá. Bueno, en su momento, pues, obviamente fue uno de efectos, pues, espectaculares. Ah, no, imagina. claro. Si pues,
1: uno de niño viendo eso, se enamora, pues, directamente del cine, claro.
2: Bueno, aquí hay otro dato que también yo creo que, que va a impresionar, <risa> como, como a el de ahorita. Bueno, supuestamente la película fue el motivo de que se creara el rumor de la criatura del lago Ness y, sí, ¿eh? y, y su supuesto avistamiento en 1933, seis meses después del estreno de la cinta. Hay una escena en la que una criatura pues surge del, del, del mar y se dice que fue la, la, la referencia que se utilizó para,
1: para, para lo del lago Ness. Curioso.
2: Bueno, y por último, pues esta era la película favorita de Adolf Hitler y yo creo que ahí sur, eh, es la interpretación que se da en Bastardos sin Gloria de que King Kong es una metáfora pues, de la esclavitud.
1: Uh -huh. Sí, sí porque ahí estaban pues, los de la tribu que tenían que eh, hacer un sacrificio para él para evitar que los atacara, pues, y, y estaban al servicio pues de Kong básicamente.
2: Y con el propio Kong que es, y que con es llevado como, como una especie claro. de África uh -huh. a Estados Unidos.
1: Exacto, vamos a lo pues como un, como una, un animal de circo para la pues de los, de los habitantes de Nueva York.
2: Exactamente, pues yo creo que muchas personas no han visto esta versión original, pero es muy recomendada, eh, eh, mucho más pues que la versión de, de los 70 y, y que la de eh, Peter sí, Jackson. 76, sí, recordemos pues Que Recordemos que otra versión, que ya, eh, eh, esa versión protagonizada pues por Jessica Lange. Uh -huh.
1: Y Jeff Bridges. Exacto. Y que también pues hay muchas versiones de Kong, ¿cierto?
2: Por ejemplo, pelea con, con el siguiente monstruo que, del que hablaremos pues enseguida. Es <risa> Bueno, es una película muy recomendada para que la tengan en cuenta. Es King Kong del año 1933, todo un clásico del cine y una obra maestra. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Escuchando la banda sonora muy particular Y que se le pega a uno durante toda la película uh -huh. De la, la siguiente película entonces de, de la que hablamos el día de hoy es Gojira, del año 1954 De Ichiro Onda uh
1: -huh. Gojira <risa> eh, Gojira, eh, cuenta la historia pues de este Ser descomunal que viene del mar Debido a que una erupción volcánica eh, Digamos que por, por las... Digamos, las... Eh, pruebas atómicas y en la guerra nuclear pues que dio fin a la segunda guerra mundial despertaron pues a este a este monstruo de las profundidades del mar que salió pues de su refugio eh, eh, digamos a buscar otro, otros lugares y eh, en esos lugares se encuentra es tokio cierto se encuentra tokio sí. y, y empieza a destruir la ciudad y en medio de ello pues hay un, una especie de triángulo amoroso que me recordaba un poco a Pearl Harbor, no. pero, pero bien hecho, sí. no como en Pearl Harbor, eh, donde pues hay un hay un científico que, que descubrió pues, un arma para, para atacar pues, a, a Godzilla, que, que, que todo lo, todos los conocemos como Godzilla.
2: Exactamente, este es otro de los monstruos pues icónicos del cine. Y... Eh, digamos pues que esta fue la película más cara de, En el momento en, en, en Japón Y por ejemplo salió en el mismo año Pues que, que, que Los Siete Samuráis de Kurosawa Ah sí,
1: claro, 54
2: Bueno, durante la exhibición de la película Uno de los lugares eh, Que destruye pues Godzilla en, en la misma es un teatro mm -hmm. En el que las personas pues estaban Viendo la película, muchos creyeron Que la estaban destruyendo de verdad
1: sí <risa> Bueno, en el recuerdo que la película maneja mucho lo que son las miniaturas, las maquetas y las maquetas a escala, pues, y, y digamos que el día de hoy ya se ve pues, los efectos, como ah, cantan, sí. pero tres de todo están muy bien hechos. <risa> claro,
2: bueno, ya, también en su momento, pues, debió impactar mucho. Claro, sí. por eso fue también muy taquillero. Bueno, ¿quieres saber de dónde viene la palabra? Pues, gollera?
1: <risa> claro, dinos, dinos.
2: Bueno, es una combinación eh, entre las palabras japonesas para gorila, que es gorira Y para ballena, que es kujira uh
0: -huh.
2: Digamos pues que la criatura primeramente se había pensado como una, una mezcla entre esas dos criaturas Pero luego se cambió a, la, a una especie de dinosaurio uh -huh.
1: Sí, un ser prehistórico eh, Aunque no, no sabes de dónde viene el nombre de Godzilla pues la traducción. Sí, también, ah bueno, viene, viene, dinos, dinos, dinos.
2: <risa> Bueno, Godzilla es la pronunciación correcta de Gojira
1: <risa> Ah, ok
2: Y se utiliza pues ese, ese nombre para la versión norteamericana uh -huh, claro. Bueno, en esta película no se hizo uh, stop motion Porque digamos que era muy caro uh, en su momento uh -huh. Y no había nadie en Japón pues para que, que desarrollara este tipo de efectos Entonces eh, se, se utiliza pues un traje eh, uh -huh. que, que, que lo lleva pues un actor uh
1: -huh. Sí, sí, de ahí los movimientos, pues, eh, pasados y, y un poco, pues, como alejados de, de, de lo que sería un animal, así, no sé.
2: Sí, eh, bueno, eh, una de las inspiraciones de la película, como ya lo mencionaba, fue un incidente, un incidente con un bote en una prueba nuclear, eh, eh, que, que resulta, pues, una referencia directa para la escena inicial de la película del bote que estaba, pues, en el mar. Sí. Y cuando, en el momento en el que surge, pues, Godzilla. Claro,
1: que empieza a hervir el, el agua del mar y, y sale, sí. pues, este, este monstruo. Bueno.
2: Y hablando, pues, del traje de, de Godzilla que llevaba el actor, en un momento hacía tanto calor que, que él mismo se
1: desmayó. ¿Sí? Sí. Y grabaron la escena la, la cuando se cayó. <risa> bueno, y, digamos, y tenés algo de la altura, porque...
2: Creo que lo de 50 metros, Eso, pero sí, el metro, es metro, sí, es, metros. Es, es de Godzilla y no de King Kong. De King Kong no, no tengo el dato.
1: Ah, bueno, listo, porque de todas maneras sí parece ser que es mucho más grande, pues uh -huh. Godzilla, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Creo que sí, Godzilla, pues son los 50 metros. Bueno, hablemos un poco más de la película, que sigue siendo en blanco y negro, ¿cierto? Como King Kong, la original. Sí. Eh, con un blanco y negro muy bien tratado. Y como les dije, pues es una historia muy, también pues muy, muy bien lograda, me parece uh -huh. a mí que tiene pues como todo el sentimiento del honor japonés de, 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 de cuidar a las criaturas, y sea pues, esta criatura gigante que está destruyendo la ciudad, y también tiene todo una, un mensaje moral acerca pues de la, del uso de las armas pues por parte de los ejércitos y la destrucción de la humanidad.
2: Exactamente, más allá de los efectos y, y la espectacularización que se ve, hay, un, hay un, 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 un subtexto en el fondo que es el que menciona Arbet y un, un guión pues mejor desarrollado, uh -huh. eh, 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 con los personajes sobre todo.
1: Y la verdad es que la película sorprende, porque eh, digamos que al inicio de la película, que aparece yo creo que más rápido que King Kong, ¿no? o sea, Sí, sí. Ajá. Se le ve muy lejos, por allá se te ponen en el mar haciendo. <risa> perdón, moviendo el agua, ¿cierto? ¿sí? Ajá
2: por allá detrás de una montaña se le detrás de una montaña dando la cabeza
1: pero pero uno cree pues que, que, que sí que va a atacar porque todas las escenas son como de lejos pero en la segunda parte de la película sí se muestran muchas destrucciones que uh -huh. sean pues con maquetes y con sí. helicópteros de juguete pero pero no es realmente pues como 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 la, el, 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 la destrucción que hace pues, Godzilla a su paso, ¿no? sobre todo sí. la ciudad de Tokio, los puentes, los edificios, uh -huh. edificios en llamas, ruinas, es muy impresionante la destrucción. Sí, sí, exactamente.
2: Eh, eh, también hay que mencionar eh, todas las secuelas y, y nuevas versiones ah, que sí. se han realizado pues de Godzilla, que, ¿cuál uh -huh. es el número, más o menos?
1: Eh, yo creo que está cercano a los 30, si no estoy mal. 30 películas.
2: Así es que desde el, el mismo año siguiente en 1985 se pues empezaron pues, a realizar. Uh
1: -huh. Y que aparecieron pues ya otros monstruos gigantes como Mothra y... Rodan Rodan y Gamera o sea, las tortugas gigante,
2: <risa> y hasta el propio King Kong que ya hasta lo mencionábamos anteriormente
1: Bueno y recordemos pues, también que en el año 98 se hizo el, el la versión americana de Godzilla, uh -huh. de la mano de Roland Emmerich, un director que le gusta, pues, hacer películas de desastres. Y que la película, pues, eh, tuvo sus, uh, digamos, fanáticos y detractores por igual.
2: Uh -huh. Película protagonizada por Matthew Broderick, uh -huh. en la actualidad como desaparecido.
1: Sí, sí, desaparecido.
2: Y Jean Reno.
1: Bueno, y la semana pasada, pues, ya se estrenó en, en este país la nueva versión de Godzilla, ¿cierto? Ajá. que aún no vemos así que todavía no tenemos como una opinión de ella sí dirigida
2: pues por Gareth eh, Evans Edwards, no Edwards, Edwards. director Pero, de es, Monsters
1: recordemos que sí, Eritro, que sí e hizo un trabajo realmente bueno que pues, con su anterior película así que esperamos de que esta versión sea mucho mejor bueno es otra película muy
2: recomendada otro clásico del cine, esta vez desde Japón se trata de Go Gojira de 1954 de Ichiro Honda seguimos entonces aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Bueno, estamos escuchando eh, la banda sonora y parte del tráiler de, sí. de nuestra tercera película. Se trata de Gorgo, de 1961, de Eugene Laurie. Uh
1: -huh. Loury. Gorgo, que es como la versión británica de Godzilla. Bueno, cuenta la historia pues, de unos... Eh, de unos pescadores, aunque no, no, no sé si realmente eran unos pescadores, <risa> pero digamos que hay gente que iba, iba en, un, en un barco <risa> cerca sí. de una isla en Escocia hasta que, digamos, que de las profundidades del mar, al igual que Godzilla, aparece una criatura gigante que ataca pues, a la isla. Eh, estos, estos tripulantes lo detienen pues con fuego y lo hacen regresar al mar y se ofrecen pues, al pueblo a, a derrotarlo con el fin de que les paguen con un oro que han, que han retomado pues de las profundidades del mar. Ellos lo que hacen es que capturan al monstruo, se lo llevan pues para Londres y, y lo venden pues a un circo, ¿cierto? Con, para hacerlo uh -huh. promoción ya como Gorgo, ¿cierto? que no se sabe de dónde salió el nombre <risa> dicen ahí pues, uh -huh. en felipe pero, eh, digamos, en unos giros inesperados, eh, digamos que eso en, es, en este caso es muy ingenioso. Sí. No. Sí, sí. Ah, pues parte de King Kong, aunque digo que en una King Kong también parecía. Para, en, en una película King Kong también sucedía lo mismo. Sí, la Pero, secuela
2: se llama King. King eh. Kong. Se llama Son of King.
1: Eso, Son of King. Son of Kong. No, mejor son. Bueno, bueno. Concentrados. Bueno, sí, mejor son. Of y eh, en realidad es esto, eso es lo que sucede con Gorgo, porque cuando el pequeño gorguito está pues eh, encerrado y, y atrapado y solo pues puesto para que lo, lo visiten pues los turistas, eh, repentinamente sale el verdadero monstruo gigante, ¿cierto? El, el, la mamá, ¿cierto? Que la mamá, no sí, la, mamá la mamá de Gorgo que lo lo quiera recuperar
2: yo creo que este es más bien como una mezcla entre, entre King Kong y Godzilla porque Godzilla es sí. obviamente la apariencia que, que solamente cambian como en las orejas que tiene
1: ah sí las orejitas se le mueven al final cuando va con el hijo y sí se le mueve
2: y, y, y se parece pues a Godzilla en, en que proviene del mar que tiene un, un, una apariencia como reptiliana sí y, y, y casi pues como en el
1: tamaño y, y la forma de caminar también porque ah, supongo sí. que aquí también era sí, con sí, un, traje. También es
2: un traje. Uh -huh. Y en King Kong en que, en que captura, lo capturan y lo llevan pues a la ciudad
1: uh -huh.
2: Entonces yo creo que es una combinación como entre las dos
1: Sí, bueno y, y además de que esta película es a color Así que es sí. algo pues como llamativo también porque uno venía acostumbrado pues de ver películas en blanco y negro de los 50 de monstruos gigantes. Así es. Uh
2: -huh. Bueno, mencionabas el nombre, que en la película dicen pues que no saben de dónde viene, que después sí dicen de dónde proviene. Bueno,
1: ¿y de dónde es?
2: Eh, proviene de la mitología griega, de la criatura Gorgon, que es uh -huh. Medusa
1: Sí, señor. A de la isla Gorgona, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Bueno el final de esta película fue inspirado en, en, en otra que se llama Behemoth eh, de Sea Monster porque la hija del realizador lloró cuando mataron a la cria criatura al final entonces hizo lo contrario en este
1: ¿y cuando mataron a la criatura?
2: en Behemoth eh, de Sea Monster ah esa
1: es una película de, de Keanu bueno, no. debe ser de antes de los 60 sí, del 59 del ah, 1959
2: o sea, okay. entonces la, la hija de, de de Eugene Lori lloro cuando mataron a la criatura entonces en el final de esta por eso los los dejó vivos
1: sí que es algo pues muy original también Ajá. bueno el director recordemos que también había trabajado antes en otras películas de ciencia ficción como la bestia de los ...o de This From eh, 20,000 Phatoms... Uh -huh. eh, ...que fue la primera película del director... ...y que también cuenta pues como con un, es una especie de lagartija... ...pero pues, reptil gigante... ...en
2: la que trabajó Ray Harryhausen...
1: ...es correcto... ...así que el director pues, ya tenía pues sus... ...sus buenas películas a su haber... ...y esta fue su última película...
2: ...así es... ...digamos que siempre estuvo pues como relacionado... ...con este tipo de cine... Uh -huh. eh, eh, ...la película digamos que... Que, que, que pro, eh, propone algunos elementos interesantes uh -huh. Como el final que ya mencionaba Arbet sí. pues, o, o el hecho de que capturen a la criatura También. de forma muy rápida sí. Uno no pensaría eso Y es obviamente, obviamente por el por el giro pues, que se va a dar posteriormente uh -huh. Pero es muy interesante que la capturan eh, de forma muy temprana del metraje Y... y y por un momento se cree que, que la van a soltar Que es el niño, uno de los personajes de la película uh -huh. Pero también lo detienen
1: Sí Y el tamaño de la criatura Que no, no, no era tan grande pues obviamente al principio Entonces lo engañan a uno pues desde el comienzo Bueno y otra diferencia con Godzilla Es porque en este caso Gorgo si, no, si no exhala pues fuego pues, O una especie bueno, es que No sé si era fuego por pues, lo que tiraba Godzilla Pero sí si derretía pues las cosas uh -huh. Era como una especie de aire caliente, no sé. Sí, algo así. Pero no juego, pues. <risa> En este caso no, Certo Gorgo fue pues, más tranquilo en ese sentido.
2: Así es. Y es muy interesante también que situen pues, la, la, la película en, en Inglaterra. Sí. Antes de realizarla no sabían muy bien a, en qué ciudad situarla. Se había propuesto París o, o Japón de nuevo. Eh, eh, incluso se llegó a pensar en Australia pero uno de los productores dijo que, que si destruían Australia nadie lo importaba <risa> bueno, Entonces, se llevó pues a Inglaterra y es muy interesante la cultura pues de Inglaterra uh -huh. relacionada con con, con con este tipo de cine sobre todo de, desde lo del comienzo pues con ese sector como más rural
1: claro aunque ese comienzo yo creo que ah, es en Irlanda eh, en Irlanda sí, o sea, sí, que sí. Yo, ahorita dije esposa no es en Irlanda correcto uh -huh. que, que se parece pues mucho como a como a un lago, así como la del lago Ness, ¿cierto? Como una historia uh -huh. así de, de un monstruo que viene del mar y...
2: ¿Y como Sí, ¿sí? Y como a una comunidad como la de Wickerman, algo es, así.
1: Es correcto. No, y además de que, de que en este caso la criatura aparece de una, ¿no? Eso también es llamativo. O sea, sí, aparece el mar, pero uh -huh. aparece de una. No hay que esperar mucho para verla. También debido, pues, digámoslo por el cortometraje de la película, que dura 77 minutos. Ajá,
2: uh -huh. una hora 13 minutos. Uh -huh. Bueno, también aquí aparece Steven Seagal.
1: <risa> bueno, aquí aparece un actor británico que es casi que idéntico pues a Steven Seagal, pero sin la, pero, cola. Pero sin la cola y actuando pues, cierto, diferencia de Steven Seagal. Ajá.
2: Sí. Algo que no me gustó pues, de la película es ese desarrollo de los personajes porque al último no, no, no hacen nada, pues ni el niño que Ajá. uno pensaría pues que iba a tener como algo relevante en la historia sí. ni ni el capitán pues de este barco Ajá. ni su compañero.
1: Claro, es que el capitán se mostraba pues como muy recto en lo que quería, ¿sí? sin, sin importarle pues como, como nada más, mientras que su amigo pues sí, sí tenía pues como un, como un poquito más de, de humanidad, pues digámoslo así, <risa> pero sí, muy bien de sí estamos de acuerdo, pues que no hay un, un trabajo pues, en, en cuanto a la evolución de un personaje.
2: Bueno, y por ejemplo el director no quería que, que, que apareciera pues fuerzas militares disparando al monstruo porque porque él dice pues que eso lo, lo destruiría ahí mismo pues que no tendría sí, sentido pero sí. los productores pues lo obligaron ah. en, en, en otra versión que, que fue como más clandestina él quitó pues esas de que se le disparaba pues con, con mucho armamento uh
1: -huh. sí es que es que es muy poco creíble pues a pesar de que sea un, un monstruo gigante de que pues, obviamente es un proyectil de un de un de un avión pues del ejército, que no lo vaya a tumbar, ¿no?
2: En Godzilla es porque no le dan... <risa> en Godzilla
1: muestran muchos disparos de los aviones y le pasan por un lado y no le dan sí
2: Bueno, eh, se trata entonces de Gorgo, la tercera película que de la que hablamos el día de hoy, del año 1961 de Eugene Laurie. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
0: Gracias. Estoy lleno. Me he tomado dos platos ya, ¿eh? No le hagas ese espejo a mi madre, que lleva todo el día metida en la cocina. Ya, por favor. ¿Ya me tomaría yo otro plato de estos garbanzos tan deliciosos, señora Concha? No será por compromiso, ¿verdad? Que
2: aquí estás en tu casa. No, 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 que va, que va. Me
0: apetece. Son los garbanzos más ricos que he probado en mi vida. Ni en los restaurantes de lujo se come tan bien. Lo digo en serio, ¿eh? Tienen un regustito final. ¿Qué es, Ajo? Bergil. No seas falso. Si no te gusta, me lo dices y punto. De lo que has hecho. Tampoco era necesario exagerar, ¿no? Que mi madre no es tonta. ¿Y. tu padre no cena? Está dormido, ¿no lo ves? No. ¿Está tomando alguna medicación? No. ¿Por qué? No puedo comer, estoy embarazada. tiene
1: años. Bueno, aquí escuchamos de nuevo si no, el diálogo del día de hoy. Recordemos una primera pista de trata una película española. Podríamos decir la segunda pista.
2: Pues que es una película dirigida por uno de los directores de los que ya hemos hablado aquí en el programa. Uh -huh.
1: Bueno, director español. Sí, que le dedicamos, único. Le dedicamos pues un, pasada, un programa entero a este director. Muy bien. Así que los invitamos a que nos escriban a 24 cuadros por segundo arroba gmail .com, a gmail.com o en esta página en Facebook, diciéndonos cuál es la película desconocida el día de hoy.
2: Así es. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. la banda sonora de la siguiente película, se trata de Wemul o The Host de Bon joon Ho del año 2006.
1: Una de mis películas favoritas de este tema, la película surcoreana, que cuenta la historia pues, de, de una familia eh, que está encargada pues, de, de sobrevivir vendiendo pues, en una tienda y, y digamos que diferentes partes de la miembros de la familia hacen diferentes cosas, incluyendo pues, a la hija que tiene torneo de arco, pues, en, o está participando en un, en un torneo uh -huh. eh, el, el hijo mayor pues que tiene una niña pequeña que vive solo con ella y el papá uh -huh. entre todos ellos pues ocurre una tragedia cuando hay un monstruo que sale del, del río eh, un monstruo gigante que ataca por la población y se lleva eh, se acostada, pues a su niña para y, comer pues digamos más tarde
2: y es muy interesante porque esa familia disfuncional es se se ve obligada a reunirse uh -huh. y a, a superar los problemas para rescatar pues, a la hija.
1: Eso, es que es como un, un drama familiar mezclado <risa> con ficción <risa> sí. y con comedia, que es lo más uh -huh. particular, porque hay una escena muy dolorosa muy triste. Y sí, que, que le mezcla, pues el director habilmente la comedia, así que sorprende con esto.
2: Y mezclado pues, también con el estilo propio de esta, de esta parte del mundo, uh -huh. muy particular. Uh -huh. Bueno, los eventos del principio están basados en hechos reales. En una base norteamericana de Estados Unidos En Corea del Sur Donde un hombre arrojó al mar pues, varios químicos en el año 2000 uh -huh. Y digamos pues, que ese es el inicio de la película
1: Claro, cuando el, el, este eh, oficial o médico estadounidense Obliga pues, a un subordinado a todo pues, un, Una gran cantidad de cloroformos al mar uh -huh. Al río Sí, lo que provoca
2: la, la transformación de la uh -huh. criatura uh -huh. Que era como un pez
1: Como un pez, sí Y la, los efectos, pues, recordemos que
2: en esta, en esta ocasión ya son digitales ya, ya son,
1: cambiamos ya son digitales pero son muy bien hechos de la, sí, sí. De la compañía pues, de Peter Jackson sí.
2: bueno eh, hasta el año 2009 esta fue la película más taquillera en Corea del Sur de hecho las cifras significan que más del 20% de la población fue a ver la película
1: ah, qué bien y yo recuerdo que la película por fin llegó aquí al, al colombo americano un día y ahí donde se pudo ver también en pantalla grande
2: muy, muy extraño ver este tipo de películas, pues, aquí, pero sí. muy interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, el director estuvo impresionado con el desempeño de Scott Wilson, en, en, por ejemplo, en, la, en películas como Monster del año 2003, y le mandó un DVD con la película de Memorias de un asesinato, su, su, una de sus anteriores películas, uh -huh. y eh, este, pues, aceptó de inmediato participar en ella,
1: en The Host. Ajá. Uh -huh. Muy bien, de host o Guemol. Uh
2: -huh. Bueno, eh, el, el realizador y diseñador de la criatura tiene un sobrenombre. no, aquí no sabes cuál? Es. No, no sé. <risa> es, que, es que Steve
1: <risa> ¿Y por qué le dicen así? Sí, le dicen así. Es que
2: por el parecido que tiene con, con el personaje <risa> okay. de Fargo. De Steve y de Fargo. Ok. Bueno, este, este realizador hace parte de, de, de esa triada de realizadores de Corea del Sur que son son uno de los maestros pues del cine los que ya hemos hablado mucho en el programa uh -huh. que son pues, Kim Ji Won o Park Chan-wook
1: y, y este, y este. Uh -huh. de Bon Joon-ho
2: bueno es una película un poco más conocida pero pero es muy recomendada uh -huh. eh, entonces se trata pues de host del año 2006 de Bon Joon-ho para que la tengan muy en cuenta seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Echando parte del tráiler de la quinta y última película del día de hoy Se trata de Cloverfield del año 2008 de mar Matt Reeves
1: titulado en español como monstruoso Ajá. Que está ambientada también en la ciudad de Nueva York eh, Digamos que cuando hay una fiesta pues, de jóvenes En un edificio en, 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 en esta ciudad De repente pues, sale del mar también un monstruo gigante Que empieza a acabar pues, con todo a su paso Y eh, digamos que ellos tendrán que ...correr para salvar sus vías... ...encontrar que es un lugar donde los puedan rescatar... ...básicamente... ...entonces corren por los túneles del subterráneo de Nueva York... ...y tratan de sobrevivir... ...así es... ...bueno esta película fue escrita por Drew Goddard... ...del que ya
2: habíamos hablado con anterioridad... Uh -huh. ...bueno... ...en la escena final cuando se muestra la grabación que se hizo... Eh, ...previamente se ve un satélite defectuoso que cae al mar... ...y esa es la razón por la que despierta a la criatura... ...que dormía hace miles de años... Uh -huh.
1: Bueno, no, y algo que se me olvidó decirles es que esta película está grabada con cámara en mano.
2: Ah, sí. Hizo, fue una, una de las, bueno, una no de las primeras, pero. No, el, no de las primeras, de, pero, pero sí. Pero cuando creció, pues como el boom de, de, de películas de, de footage.
1: O digamos que cuando no estaba sobresaturado el mercado de estas películas y, y, que, y que también lo utilizó para, un, para una historia muy diferente.
2: Así es. Bueno, esto es muy curioso. Eh, fotogramas de King Kong, de The Beast eh, of 2000 Patons uh -huh. y de Them uh -huh. eh, fueron insertados en la película en distintos tiempos del metraje, como sucede pues en, en el Club de la Pelea.
1: Ah, ok Sí.
2: Bueno, eh, obviamente pues relacionado con el con, con la afición que pues, que tiene supongo que Godard y los dire el director de la película
1: sí, es, y es que el origen de la, la creatura. Este sí. el origen de la criatura es muy parecido a esas películas que homenajean
2: exacto, bueno la actriz Lucy Ka Kaplan eh, audicionó sin saber qué tipo de película era, ella creía que era una comedia romántica y no supo pues que era de monstruos hasta una segunda audición y cuando leyó el guion.
1: <risa> bueno, si que era que no se arrepintió de, de seguir <risa> ah, con eso,
2: bueno eh, el nombre Cloverfield era una, un nombre en clave uh -huh. que, que lo dejaron pues hacia el final Y tiene el nombre por un lugar donde están las oficinas pues, de Bad Robot uh -huh, La productora, la
1: productora. Okay.
2: Bueno, la estatua de, eh, de la, la libertad, libertad Que está decapitada Es una referencia y homenaje pues, al póster de escape de Nueva York De John Carpenter uh -huh. sí. Bueno, algunas escenas fueron grabadas por los actores Para ese sentido pues como de amateur y el tráiler fue grabado pues, antes de que eh, empezara la producción. De hecho, pues, la, la, la forma de la estatua de la libertad era más pequeña y la gente decía que era muy pequeña, pero era, de hecho tenía el tamaño real y fue cambiado pues, en la producción, se uh -huh. hizo más grande. Y previo a la, a, a la producción, eh, con, con la, eh, todo lo que se hizo de mercadeo, JJ Abrams promocionó pues, mucho la película, uh -huh. eh, creando como un suspenso por, por, por internet. Por, por, y por muchos medios Por, por, por el contenido pues, de la misma
1: uh -huh. Sí, es que JJB es un, es un genio pues, Para publicidad también Y para generar expectativas Y fue con esta película que, que en mi opinión las cumplió Es una gran película pues, para mí
2: Así es, que homenajea pues, a, a, a todo este tipo de cine sí. Y es muy recomendada Y se está trabajando, trabajando en una segunda sí. parte
1: Sí, se ha hablado mucho tiempo de ella pues, Pero bueno, esperemos de que llegue pronto Si uh -huh. se hace bien hecha pues Claro, claro
2: que sí bueno, bueno,
1: recordemos las películas del día de hoy, ¿te parece?
2: Así es, se, trata, se tratan de King Kong del año 1933.
1: Luego seguimos con Godzilla del año 1954.
2: Luego hablamos de Gorgo de 1961.
1: Luego la película de Host o Goemul del año 2006.
2: Y por último Cloverfield del año 2008 y vamos a nombrar algunas películas que están bien interesantes de este tema. Bueno. Por ejemplo, Tremors del año 1990. Ah,
1: hombre, genial película, sí. Eh, the Beast of 20,000 Thousand Fathoms.
2: Eh, Clash of the Titans y Jason y los Argonautas.
1: Sí. Eh, también está Troll Hunter. Sí. La película. Esa es escandinava. No, eh, Noruega,
2: que se va a hacer un remake. Eh, por ejemplo está Jurassic Park también y, y este tipo de películas pues con animales grandes también. Altitude también. Sí. Rock que es de un cocodrilo.
1: De Mist, la basada novela de King. Eh,
2: El séptimo viaje de Simbad también
1: en el que participó Rey Harryhausen. Y Q, la serpiente voladora de Larry Cohen.
2: Bueno, ya estamos llegando al final de, del programa. Eh, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Banda sonora. Bueno, y también queremos eh, recomendar que respondan la trivia, que será. Se, se postearán de este programa relacionado pues, con los monstruos y criaturas gigantes. La, la, eh, la encuesta, la encuesta. Ah,
1: y ya te dije, pero no la acaban de poner, pues. <ríe> Ana, si sí, la encuesta la vamos a poner para ver que nos digan pues, cuál es su película de monstruo favorito.
2: Exactamente. Bueno, bueno queremos agradecer a Janet en el máster y a vos, Herve.
1: Bueno, yo también agradezco a Janet y a vos, Vincia, por la conversación. Y para terminar con música, aunque esta canción no ha salido en ninguna película que yo conozca, Obviamente tenía que escuchar la, la canción Godzilla del grupo del grupo americano Blue Oyster Cult, eh, que obviamente está basada en la, en la película Gojira, porque inclusive pues hablan de la destrucción de Japón. Así que les voy a dejar con Godzilla de Blue Oyster Cult. También les recomiendo que escuchen la canción King Kong de, del grupo ABBA, que también le sacó una canción a King <risa> sí. Kong. Y eh, nos escuchamos dentro de ocho días, en aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Luces. Cámara.
0: Acción. Bienvenidos a 24 cuadros por segundo. La voz del cine.